0: Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
1: Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Je voudrais tout
0: d'abord vous faire partager une conviction de femme.
1: J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Je souhaite que la Providence veille sur la France. Pour son bonheur. Liberté, égalité,
0: fraternité.
1: Et pour sa grandeur.
0: Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. Nous attendons donc euh, que Madame Florence Morlighem, députée du Nord, euh, se connecte pour lancer ce tout premier Instagram Live avec des députés. Euh, L'idée est de parler un peu de leur parcours, euh, de voir comment euh, ils en sont arrivés là. euh, Et puis aussi et surtout, savoir un peu ce qui se passe en ce moment pour eux, comment ils vivent leur confinement. euh, Essayer de savoir aussi ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale, parce qu'on sait qu'on est... euh, Enfin, c'est une assemblée qui est un peu... euh, un peu à, à huis clos en ce moment, donc on a envie de savoir ce qui s'y passe, comment les décisions sont prises, quels sont les dossiers sur lesquels ils travaillent. Donc tout ça, on va essayer de le découvrir avec elle, si le chat nous en permet, puisqu'on a un petit invité surprise qui n'arrête pas de sauter dans tous les sens. Donc j'espère que ça n'a pas trop perturbé notre, euh, notre entretien. Mais bon, à tout de suite, elle vient nous rejoindre. Bonsoir Madame le Député. Est-ce que vous m'entendez
1: Oui, je vous entends bien, bonjour. Comment allez-vous je vais très bien, euh, je suis bien. un peu fatiguée par le rythme euh, parce que c'est, c'est un peu éprouvant. Depuis que j'ai été nommée, ça fait que trois mois, le rythme est très soutenu et puis euh, malheureusement dans des, dans des conditions actuelles qui sont difficiles.
0: Oui, bien sûr. Mais justement, ah, justement. Je voulais justement qu'on aborde un peu votre, euh, votre parcours et savoir un peu comment vous en êtes arrivée là, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir faire euh, ce, ce, ce job de députée et euh, qu'est-ce que vous faisiez avant Comment, euh, comment vous en êtes arrivé euh, à retrouver les bancs de l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, quelques
1: mois Alors C'est un parcours tout à fait particulier. C'est un vrai parcours de marcheuse, c'est-à-dire que quand Emmanuel Macron euh, a lancé son, son projet, euh, j'y adhérais rapidement. Euh, tout au départ, je me suis dit que c'était un peu utopiste et qu'il n'y arriverait pas. Et puis, assez rapidement quand même, plus, plus je l'ai écouté, plus, plus je me suis dit que, qu'il montrait la bonne direction. Et j'ai décidé de le suivre. Donc, j'ai, j'ai rejoint un comité à Lille et puis j'ai été co-animatrice de ce comité. Mmh. De fil en aiguille, j'ai animé des réunions. Alors, petite question. Parce
0: qu'on ne dit pas que vous êtes député LREM, on dit que vous êtes député apparenté. Mmh.
1: pourquoi Je suis députée apparentée parce que j'ai quitté le mouvement, euh, pas du tout suite à un désaccord avec le gouvernement ou la politique du gouvernement, mais plutôt par rapport au, au fonctionnement des instances au niveau local euh, avec D'accord. qui j'ai eu quelques désaccords et je n'étais pas la seule. Euh, voilà, Moi, je me suis engagée en politique pour un, pour, pour un véritable renouveau. Mmh. J'ai des talents de la société civile euh, qui sont méritants euh, voilà, et qu'il faut reconnaître chacun sa juste valeur en dehors des anciens raisons.
0: Et qu'est-ce que vous faisiez avant d'être députée alors Parce que ça, on, on ben va savoir.
1: Député, euh, alors, j'ai eu une vie un peu compliquée. J'ai souvent tendance à dire que mon parcours, euh, mon parcours politique, euh, quand j'y réfléchis, ça me renvoie au film Slumdog millionnaire. D'accord. Là, j'ai, eu, j'ai eu un parcours de vie assez euh, particulier. Euh, j'ai eu une éducation euh, très euh, droite-gâteau, je peux le dire. Euh, je suis orientée aujourd'hui un peu plus avec le corps à gauche, je pense que c'est clair. Euh, et, et si vous voulez, je, je suis fille de médecin, donc j'ai eu une éducation bourgeoise à l'école publique, etc. Mais euh, euh, je me suis ensuite mariée, j'avais une très bonne vie, etc. Je me suis mariée en séparation de biens fait que le jour où j'ai divorcé, je suis partie avec mes deux enfants et puis euh, on va dire bon bah voilà dans des conditions pas forcément très favorables parce que je n'avais pas travaillé pendant 15 ans. Donc si vous voulez, ça, je, je suis passée un petit peu de l'autre côté euh, mmh. de la vie facile où euh, voilà, je ne suis pas restée mariée euh, avec un homme parce que je partais en vacances trois fois par an. J'ai changé de vie, je ne suis plus partie en vacances. Euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai relevé ça. Et puis, euh, suite à ça, j'ai aussi connu une perte d'emploi à un moment dans ma carrière. Donc voilà, ça m'a confrontée à des difficultés euh, qui n'étaient pas communes en fait aussi à mon entourage social. Mmh. Euh, donc, j'ai... voilà, c'est la confrontation à certains, à certains faits de vie qui fait que j'ai, j'ai vraiment eu envie de m'engager parce que, à un moment, l'injustice, elle est mal perçue, mal expliquée. Et c'est vraiment le générateur de, de beaucoup de pensées. Euh, en fait. voilà.
0: Et donc, votre vocation politique, elle est un peu venue de là, en voulant changer les choses, j'imagine, et essayer de, de contribuer et au, à une amélioration de la société, peut-être
1: Oui, bah, je, je l'ai toujours fait, soit par du bénévolat, euh, j'ai toujours été active... Euh, dans la vie sociale, quand mes enfants étaient à l'école, je participais à énormément de choses. Euh, voilà, je me suis toujours investie dans des bibliothèques. Mmh. Euh, je suis investie dans une association euh, de lutte contre la précarité alimentaire. Donc, euh, ce, ce côté, si vous voulez, euh, d'être tourné vers l'autre, mmh. ce côté de la solidarité, euh, si vous voulez, je, je le porte sur moi. Donc, euh, quand je parle de, de solidarité alimentaire, euh, je sais ce que c'est, euh, je sais ce que c'est rencontrer quelqu'un qui a faim et qui explique que quand on a vraiment très faim et qu'on a vraiment rien, boire de l'eau tiède, c'est ce qui calme le mieux l'estomac. Donc, euh, il explique la façon de boire et à quelle température boire l'eau. Enfin, des... ça, ça, c'est des échanges, si vous voulez, qui, qui, qui nourrissent vraiment mon engagement. Mm-hmm. C'est-à-dire ouais. que voilà, je me nourris de la réalité. Euh, là, j'ai, j'ai réagi il n'y a pas très longtemps sur des prisons bah, parce que voilà, j'ai touché ça du doigt, c'est... Voilà, je... alors, Oui, on sent que... Mes émotions, hein. c'est... On c'est sent que votre...
0: Soutenu. On sent que votre engagement, en tout cas, politique, est plus loin d'une simple carrière, en fait. Hein. On est vraiment sur une... quelque chose de voilà, presque alors, en fait, vocationnel.
1: Moi, moi, je n'y suis pas du tout allée par égo. J'y suis allée parce qu'à un moment, j'ai été soutenue. Euh, je me suis toujours d'ailleurs, donc c'est, c'est ce mm-hmm. qui m'encourage beaucoup. Euh... Je ne suis pas du tout euh, allée sur Marche en disant un jour je serai attachée parlementaire, un jour je serai euh, candidate. Je, mm-hmm. voilà, j'ai répondu à l'appel aux candidatures des législatives parce qu'Emmanuel Macron avait fait appel aux femmes. Mm-hmm. Euh, tout à l'heure. Euh, voilà, euh, largement améliorer les conditions d'apparité dans l'hémicycle. Mm-hmm. Donc, euh, voilà, aujourd'hui je suis heureuse parce que je représente quand même un parcours de, de marcheuse qui, si je pense, est, est reconnu. Mmh. Euh, je, euh, voilà, je, je, je reste très engagée sur le terrain et très engagée dans l'action euh, à l'Assemblée
0: donc vous parlez de vos engagements euh, en tant que députée aujourd'hui est-ce que vous avez le sentiment que vous pouvez vraiment faire des choses euh, est-ce que vous avez l'impression que le fait d'être dans l'hémicycle euh, d'être sur les bancs de l'Assemblée nationale ça vous permet de concrétiser votre engagement euh, à travers des mesures législatives et à travers les
1: politiques publiques fait. oui oui tout à fait et en fait, je, je pense que c'est le, que c'est le cœur de, de, de la fonction aussi de savoir défendre les intérêts euh, voilà. de sa circonscription euh, au niveau national. Euh, voilà, ça, 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 ça sous-entend euh, d'autres problèmes au niveau des gestions de collectivité, etc. Bien sûr. Les Politique territoriale qui ne doit pas être seulement mmh. à Marseille qu'à Lille. Donc, euh, ça, c'est un sujet qui est, qui est très riche. Et, et moi, moi, ce que j'apporte... Ce que je ressens quand j'ai été nommée députée, même en tant que suppléante et en tant que marcheuse, je veux dire, depuis que je me suis engagée, j'ai toujours eu le même niveau d'investissement. J'ai mm-hmm. commencé à gratter au marché de l'Oisem en janvier 2017. Euh, enfin voilà, mm-hmm. je, depuis, je n'ai jamais arrêté de, voilà, de m'imprégner de, de, de ces valeurs de terrain. Et l'écoute est très importante. Bien sûr. Euh, je suis heureuse aujourd'hui d'être sollicitée directement. Euh, parce que, en plus, mon équipe n'est pas encore vraiment mise en place. Parce que, bon, bah, au bout de trois mois, vous vous doutez qu'après la réforme de retraite, le 49-3, passé au Covid, c'est un peu rock'n'roll. Oui, Et, euh, <rire> j'en euh, conviens. Je n'ai pas encore de site internet. Enfin euh, voilà, tout est un peu à l'arrêt parce que l'activité est arrêtée. Donc, euh, ouais. précisément, dit, j'aurais je aimé que. que Je, tâche, ce que je, fais, donc, je suis présente. Euh,
0: D'accord. Je saisis un peu l'opportunité pour faire une petite transition sur ce que vous êtes en train de dire. Comment ça se passe en ce moment pour vous Déjà, où est-ce que vous êtes Depuis combien de temps êtes-vous confiné Et comment le travail parlementaire arrive à être maintenu Comment ça s'organise au sein du hémicycle sans les 577 députés présents
1: Alors, ça a été difficile au début. Euh, Moi, j'étais à l'Assemblée au moment où est tombée l'annonce du fait de de personnel et de députés contaminés. Euh, J'avais fréquenté l'hémicycle et des députés infectés. Donc, à mon retour de Paris, je me suis auto-confinée 14 jours. C'est-à-dire que j'ai évité tous les contacts euh, physiques, ce qui était pour moi un sacrifice parce que je prenais du retard de ce que j'avais prévu pour ma circonscription. Parce que depuis que j'ai été nommée, avec la réforme de la retraite, et pour faire... L'apprentissage de mon métier euh, à l'Assemblée, euh, je n'ai voilà, pas été très présente ici. Et en fait, j'ai dû faire cette parenthèse. Et cette parenthèse, mmh. au moment où je pensais la réouvrir, arrive le Covid. Donc là, bah, je ne peux rien prévoir. Mmh. Euh, voilà, je, je suis en relation avec le monde de l'entreprise, avec le monde de la santé… Euh, enfin, le monde économique et social en général on va dire mm-hmm. mais euh, pas autant que je le voudrais les journées sont trop courtes
0: d'accord et comment s'organise le travail parlementaire donc concrètement alors le
1: travail parlementaire euh, petit à petit on a mis en place un travail par système de visioconférence mm-hmm. donc les auditions euh, se font par visioconférence mm-hmm. euh, aussi bien au niveau du groupe que des commissions d'accord euh, et puis les, les dispositions à l'Assemblée vont s'assouplir un peu donc je pense que euh, voilà, il y aura plus petit à petit, il y aura plus de députés dans l'hémicycle mm-hmm. et ça, en train de se mettre en place pour espérer un retour euh, voilà, un fonctionnement plus normal parce que la visioconférence c'est il y a un côté frustrant c'est tout ce lien qu'on n'a jamais quand on ne voit pas les gens non
0: oui, bien sûr. Et est-ce que euh, comment ça s'organise concrètement Enfin, on sait qu'il y a quelques députés qui sont encore à l'Assemblée nationale. Euh, combien sont-ils par groupe Comment les, les votes sont organisés aussi puisque vous n'êtes pas tous sur place pour pouvoir voter D'ailleurs, on peut se poser la question aussi comment ça se fait que le vote électronique n'est pas encore possible Enfin, est-ce qu'il y a des, des est-ce que toute cette crise aussi va permettre de réfléchir à
1: à, à la modernisation du travail peut-être d'après vous alors, je pense... Alors, effectivement, si vous voulez, le fonctionnement de l'Assemblée, euh, c'est aussi un fonctionnement, on va dire, de, de tradition républicaine. Donc, euh, voilà, ça ne peut pas être bousculé jour euh, okay. au le lendemain. Par contre, c'est sûr que les sujets de démocratie participative sont de, de, de plus en plus euh, prégnants. Mm-hmm. Donc, euh, le, le, comment dire, le, le, le fonctionnement, oui... Sera amené à évoluer. Je pense que la crise, de toute façon, va amener à beaucoup d'évolutions. Moi, maintenant, mon, mon vote, euh, voilà, je suis apparenté en marche parce que je suis, je suis fidèle euh, et tout à fait en soutien des actions du gouvernement. Donc, euh, voilà, je, mon rôle, c'est de, c'est, c'est de les enrichir. Et si vous voulez, je trouve qu'en cette période, bah voilà, moi, c'est un représentant du groupe qui, qui vote pour moi. Je pense qu'on va faire la pour élargir. Une quarantaine de députés du groupe euh, voilà, dans, dans les semaines à venir. Euh, Est-ce qu'ils sont combien pour le moment là euh, À peu près, à hein, la louche.
0: Une pas dizaine, non de...
1: Oui, ouais, J- d'accord. Je, vais vous dire, je, suis, je suis extrêmement impliquée. C'est très difficile. Hein. Donc j'essaie de suivre vraiment avec beaucoup de sérieux toutes les mesures qui sont prises. Euh, tout le travail de ma commission, parce que je suis à la commission du ventes et l'opération mm-hmm. de résilience et le, les services des armées sont extrêmement mobilisés, mmh. Ils sont très mobilisés aussi auprès des habitants de la circonscription. D'accord. Euh, notamment au niveau des quartiers, euh, qui sont beaucoup critiqués, beaucoup stigmatisés. Mmh. en euh, fait, on va assez peu faire de la pédagogie. Et...
0: Voilà. Euh... Ouais. Et quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez vous Quels sont les sujets que vous souhaiteriez porter durant, durant cette législature Vos propres sujets, ceux qui vous, qui vous tiennent à cœur.
1: Moi, les sujets qui me tiennent à cœur sont les engagements sociétaux. Donc, ma question au gouvernement, elle portait sur la précarité alimentaire. Mmh. Euh, voilà, parce que c'est ce que je vous dis. Je, suis, je connais le sujet et j'en prends la mesure. Euh, euh, voilà. Euh, après, sur, ça va être sur des sujets sociétaux, par exemple, comme, comme la fin de vie. Euh, je pense aussi que la crise, du, 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 la crise sanitaire euh, peut laisser émerger sereinement ce débat de la fin de vie qui n'est pas euh, l'euthanasie pour tous. Mourir, je pense que voilà, ce, ce changer. Mmh. Euh, ça, ça, ça doit faire émerger aussi de nouvelles pistes sur le ça, ça Une ça. population de France. Euh, je veux dire qu'aujourd'hui l'EHPAD quelque part sont devenu euh, un automatisme euh, ça c'est aussi une évolution de société mm-hmm. difficile, en même temps c'est pas vrai partout, il y a encore euh, voilà, certaines catégories de population qui s'occupent de, de, de leur personne d'âge. donc Bien ça sûr. c'est un sujet euh, voilà, de société et mm-hmm. forcément je m'engage aussi sur, euh, sur, sur les conditions de, de détention et les prisons ce mmh. que j'ai regardé, ce que je dis, c'est sur ma circonscription. Et que c'est, c'est une cause à laquelle j'étais attachée avant. Je pense que l'institution prison mmh. doit, doit redevenir efficace, entre guillemets. Je pense qu'elle n'a plus les moyens de l'être aujourd'hui. Et que, voilà, si on n'a pas le bon médicament, la société, on ne peut pas espérer qu'elle aille mieux parce qu'on peut... mmh. Donc, Bien c'est... sûr.
0: Vous avez vous avez signé une tribune, d'ailleurs, euh, sur la question des, des, de la situation sanitaire dans les prisons actuellement, n'est-ce pas voilà, alors j'ai
1: signé une tribune parce que je, dès que j'ai été nommée, en fait, j'ai pris contact avec le directeur de la prison. Mmh. Euh, voilà, la, la condition carcérale en France, c'est, c'est un sujet depuis plusieurs années. Euh, et donc, je, j'ai fait une demande de visite pour, euh, pour y aller au début du confinement parce que je, j'étais informée de certaines tensions. Parce qu'aussi en dehors de la prison, et déjà dans la campagne des législatives, j'étais parfois sollicitée par des familles de détenus. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est pas un sujet interne à la prison, hein, c'est un sujet de société réelle. Bien sûr, bien sûr. Euh, j'ai, j'échange aussi beaucoup avec des jeunes qui, qui, qui ont commis des petits délits, qui ont mmh. parfois commis plusieurs peines. Euh, et donc quand je suis allée visiter, et là j'ai vu ce qui se passait en plus avec le Covid, c'est-à-dire euh, ça, ça exacerbe tout, tout. donc la, les difficultés du personnel pénitentiaire. Que, bah, quand on ouvre la porte à un détenu dans une cellule de 9 mètres carrés ou à 3 ou 4 détenus, dans c'est pas le même travail. Est-ce que ces agents de personnel pénitentiaire qui, quelque part, représentent l'État, mm, mm, mm. est-ce qu'à un moment on, on est responsable vraiment Je pense que voilà, j'ai, j'ai un peu tiré une, solette, une sonnette d'alarme pour eux et aussi pour les détenus. Euh, parce que je vous disais, la fonction de prison aujourd'hui, pour moi, bah, elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Mmh. Euh, que, que voilà il faut, il faut absolument désengorger les prisons. Et puis, le, 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 le prisonnier, c'est un citoyen qui a comme un.
0: Ah, il y a eu un petit problème de connexion. vous a perdu. Euh, ça, ah c'est ah voilà, c'est bon. Sujet.
1: Donc, oui. si vous voulez, quand j'ai visité la prison, suite à mmh. ça, j'ai fait contact je ne suis pas experte du domaine. Je me suis, dit, je suis, mmh. je me suis dit, fait tour. Donc j'ai contacté des avocats pénalistes, mmh. euh, j'ai contacté des présidents d'associations, euh, j'ai contacté des magistrats, j'ai contacté des associations. Et puis petit à petit, l'idée d'une tribune a émergé. Et puis donc elle a abouti. Alors forcément, on me dit souvent que voilà, ce n'est pas un sujet vendeur. Mmh. C'est sûr que euh, les préoccupations, la fin de vie, les thérapies de conversion, ce n'est pas forcément des sujets vendeurs. Euh, En même temps, ce sont de vrais sujets. Oui, Euh, ils
0: sont importants, bien sûr.
1: Voilà, Euh, je suis très, très attachée au regard qu'on porte sur les quartiers, et aux solutions, euh, la façon dont dont on pourrait envisager peut-être de travailler différemment. Euh, Voilà, c'est du réel, c'est du quotidien. Bien sûr.
0: Vous êtes où, vous, actuellement Dans quelle ville, précisément Moi, je suis à Lille. Je suis Donc,
1: j'habite le quartier qui est un quartier populaire. Euh... Voilà, un quartier auquel je suis très attachée. Et ma permanence, est... où je suis ici, elle est place du Maréchal Leclerc, donc sur bougouin qui est un autre secteur. Et j'ai la particularité d'avoir une circonscription, donc qui va de Armentières Jusque l'île sud-ouest en passant par l'homme. Mm-hmm. J'ai euh, un pôle d'excellence euh, alimentaire alimentaire. J'ai le deuxième mine de France. Donc, après l'homme euh, enfin, à voilà, l'homme, j'ai, j'ai Euratechnologie euh, à l'île, qui a un centre d'incubation de start-up euh, tout à fait. Mm-hmm. Près Donc j'ai, j'ai en même temps une maison d'arrêt. Et si vous voulez, j'ai une catégorie socio-professionnelle où, dans les web, je vais avoir une population plus bourgeoise, d'entreprise euh, mmh. aisée. Et puis, dans, dans, dans des quartiers de l'île, euh, voilà une population qui est, qui est très largement au-dessous du seuil de pauvreté. D'accord. J'ai, j'ai vraiment cette chance de pouvoir un peu toucher à tout. Vous
0: parliez que vous parliez des mesures qui, ont, qui vont être mises en place à court terme au niveau de l'Assemblée nationale pour que vous puissiez recommencer vos travaux, en tout cas revenir dans, dans l'hémicycle. Et qu'est-ce qui est prévu à ce stade Et est-ce que le déconfinement est aussi prévu pour le pour le 11 mai Est-ce que le 11 mai tous les, enfin, tous les, les députés pourront rejoindre l'hémicycle Est-ce que vous savez comment ça va se passer, un peu ou pas encore Bon,
1: moi, moi, je pense. Euh, que l'on se met, c'est, c'est une date de départ du déconfinement, en tout cas, je, je l'imagine comme ça et de manière progressive. Mmh. Euh, voilà, il y a eu des députés contaminés, du personnel contaminé. Bien euh, sûr. Nous-mêmes, on est aussi re, responsable, je veux dire, de la santé de nos collaborateurs. Donc, euh, je, je trouve ça un peu dommage parce que systématiquement, on re, on, comment dire, on. On recentre les débats, sur, là c'est sur la date du 11 mai, euh, peut-être que dire mi-mai c'était mieux, ça pouvait être mmh. vite, enfin, je veux dire là le 11 mai euh, c'est une croix rouge sur l'agenda de tout le monde et euh, il oui. ne faut, faut pas rêver, ça ne va pas être un coup de baguette magique, on voit bien qu'au Japon on a réouvert des écoles et que mmh. euh, là on les retombe parce qu'une centaine de cas qui réapparaissent. C'est la science euh, qui va apporter la réponse. C'est pas moi. Bien c'est sûr. Pas... Donc, est-ce que oui, vous, vous pensez que...
0: Ça, Pardon. Que je... Oui, bien sûr. Mais pourquoi alors euh, le gouvernement a-t-il fait le choix, enfin, le président de la République en l'occurrence, avec euh, avec euh, la concertation des, des membres du gouvernement, ont-ils fait le choix euh, d'affirmer cette date alors Pourquoi nétaient il pas plus euh, prudent? Euh, pourquoi une échéance dans ce cas si rien n'est sûr
1: non, mais justement, ce que je vous dis, mmh. c'est que ça, c'est mon avis. Je pense que, euh, voilà, c'est un choix. Après, je pense que si le président n'avait pas indiqué de date, on lui aurait de la même façon reproché. On pas avoir indiqué c'est date. Et c'est le niveau du débat politique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de l'après sans mmh. avoir l'humilité de prendre du recul par rapport à aujourd'hui.
0: C'est, c'est sûr.
1: Pour moi, rien n'a changé. Ce matin, je regardais les journaux. Mais je ne vais pas dire que j'étais désespérée, mais je trouvais ça quand même un peu navrant, un peu décevant. Cette surenchère quotidienne, mon après, il va être meilleur que le vôtre. Mais sur quoi Sur exactement la même chose que ce qui se disait avant. Mmh. Euh, les écolos se revendiquent toujours plus écolos que les, les, les autres. Hein. On reste exactement pour moi au même niveau. Et là-dessus, il n'y a pas prise de recul à reprendre. Mmh. Parce qu'en fait, ce qui fait tourner le enfin pour moi, hein, ce, que, ce, que, ce que je vois dans ma circo, dans ce qui m'entoure, euh, d'abord, c'est des, c'est des élus euh, municipaux de tout bord voilà. qui mmh. sont extrêmement mobilisés. Euh, voilà, ça, ça il faut bien dire que. Euh, on a parfois tendance en ce moment à vilipender très facilement le politique. Euh, le politique, heureusement qu'il est là aujourd'hui, heureusement qu'on a des pères de village euh, qui mettent en place des choses extraordinaires. Euh, des... Enfin, voilà, euh... il faut un peu rendre hommage à tout le monde. Et je, je perds un peu le fil de ce que je vous disais, mais euh, voilà, le... ce qui fait vivre aujourd'hui, c'est ça et c'est l'associatif. Et je pense qu'il est plus que l'or de créer un circuit court de l'associatif. Mmh. Euh, on a un haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire qui, qui travaille beaucoup pour l'économie sociale et solidaire. Mais je pense que sur l'association, mmh. euh, peut-être dans des plus petites structures, dans des plus petits formats, parce que c'est ça aussi qui fait vivre le civisme au quotidien. Mmh. Mmh. Euh, après, quand on est dans des grosses structures associatives, Bien c'est plus chose. Une petite asso de quartier qui réunit 20 personnes mmh où parfois 50, on trouve autre chose. On trouve... Euh, et, et ces assauts-là, aujourd'hui, elles sont vraiment dans la difficulté. Comme Bien dans ça. les quartiers. Euh, tout, tout le monde, il faut les aider à devenir auto-entrepreneurs, etc. etc. c'est super. Moi, j'y vais en faire euh, euh, le, enfin, la promo des emplois francs dans les quartiers, etc. C'est génial. Mais aujourd'hui, qui va expliquer à ces jeunes auto-entrepreneurs oui. euh, voilà, le fonds de solidarité, c'est ça, ça fonctionne comme ça. Euh, voilà. Ça, ça, c'est un travail que moi, je fais.
0: Vous parliez, vous, vous esquissez un peu la, la question, vous parliez un peu de l'après. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui va être prioritaire quand on sera sorti, bon, on le sait hein, progressivement, de, de, de ce confinement Qu'est-ce qui sera pour vous, en termes de politique publique, la priorité Ou qui devrait ouais. être la
1: priorité on va dire que tout, tout est de, de, devenu une priorité. En fait, le, le Covid, il agit comme un zoom. Et donc, on a le zoom sur la pauvreté. Euh, mais le zoom sur la pauvreté, il, il amène au même constat. C'est-à-dire que quand on a le RSA aujourd'hui, on aura peut-être 100 euros de plus. Mm-hmm. Mais quand on n'aura pas droit au RSA, parce qu'on est un euro au-dessus du barème. Et, et, voilà. Et surtout quand on n'est pas éligible à aucune aide sociale. Euh, enfin, je veux dire mm-hmm. il voilà, y a des gens qui font pas leur démarche etc euh, voilà euh, moi je travaille dans une association de redistribution qui redistribue sans condition mm-hmm. parce qu'il y a des gens qui ont, euh, voilà Et c'est cette population là pour moi mm-hmm. la population qui, qui ne peut pas retourner à l'emploi moi je rencontre parfois dans ma circonscription des profils de personnes qui ne sont sont vraiment dans une difficulté de retour à l'emploi, euh, qui n'ont pas forcément un niveau socio-culturel sont très, voilà, très, très, très élevé, qui, mmh. qui, qui ont parfois bien bien. Faisons... à lire et à écrire. Hein, je peux vous parler de personnes qui ont, qui ont parfois 40 ans, euh, qui, qui ont quitté l'emploi depuis 10 ans. Mmh.
0: Il y a plein de jeunes
1: qui cherchent aujourd'hui. Je veux dire qu'il y a un moment, cette réalité-là, il faut aussi l'accepter. Absolument. On s'aperçoit aujourd'hui que pour les SDF, on a énormément agi parce qu'il y a le Covid. Notre prise de responsabilité, aujourd'hui, elle est là. C'est ce que je le continue demain parce que j'en fais une priorité ou pas. En fait, la presse, ça va être lors des choix, c'est tout. Bien sûr. Des priorités. Bien sûr. Tout le monde propose son truc, mais. C'est pas...
0: On a une petite question d'un des personnes d'une des personnes qui nous suit, si vous le permettez. Oui. On nous demande si vous portez localement les projets, et les valeurs de l'Union européenne.
1: Ah, tout à fait. Je suis une... je suis une... je suis française et européenne. Euh, je suis extrêmement attachée à l'Europe euh, et aujourd'hui, justement, on voit à quel point l'Europe doit être renforcée. Mmh. Euh, L'Union fait la force. Euh, un virus à pas de papier enfin, je veux dire euh, voilà euh, quand je vois le, le travail euh, qui est accompli par le groupe renaissance euh, j'en suis fière d'ailleurs j'ai signé une tribune aussi euh, concernant les prisons au niveau européen mmh. euh, donc là c'est une tribune qui évoque l'amnistie et dans un sens plus symbolique on va dire mais voilà qui, 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 qui renforce quand même la prise de conscience à ce niveau là et je pense que l'Europe, c'est aussi euh, euh, un garde-fou pour, euh, hein, pour garantir les, les libertés fondamentales de, chacun de, 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 de la France. Et, voilà. Alors, dans la
0: continuité de la, pré- la précédente question, on vous demande quelles sont les valeurs que vous souhaitez porter et que vous allez
1: défendre. Alors, moi, ouais, mes valeurs, c'est liberté, égalité, fraternité. Alors, ça, ça, ça peut être un peu bateau, mais quand on le fait vraiment... Euh, il voilà, faut, faut vibrer pour porter ces valeurs-là euh, il faut avoir du courage mm-hmm. euh, voilà, la solidarité le solidarisme je pense euh, que c'est une, clé. c'est une clé qui revient un petit peu mm-hmm. souvent dans, dans l'approche des quartiers que je trouve pas toujours euh, pas, trop, pas toujours juste cette fraternité qu'on retrouve un peu euh, j'allais dire euh, aujourd'hui elle a toujours existé dans les quartiers dans les quartiers il y a toujours une solidarité jamais personne n'a faim. on s'inquiète toujours de son voisin moi dans ma résidence c'est la première fois que les voisins s'inquiètent les uns des autres mmh. et voilà c'est aussi important de, de son voisin mmh. très bien Petite... j'ai reçu un, jeune, un, un monsieur hier qui m'expliquait que pour lui, le confinement, c'était extrêmement difficile. Mm-hmm. Il est un 30 mètre carré avec sa femme et un bébé de 7
0: mois. Oui, mm-hmm. on me sait, oui. Voilà.
1: Mm-hmm. En effet. Euh, voilà, oui, il est en
0: Oui, je comprends. <rire> voilà. Dernière petite question, si ça vous convient. Euh, beaucoup craignent qu'avec cette crise, la démocratie soit un peu mise à mal. Quel est votre
1: sentiment par rapport à ça alors, je pense que la démocratie euh, est mise à mal par les extrêmes, euh, qui, qui, si vous voulez, euh, de, de jour en jour, euh, mmh. euh, je veux dire, déplacent leur combat euh, je... enfin, de manière dangereuse. Euh, voilà, stigmatiser aujourd'hui. Euh, d'immigrer certaines populations, etc., parce qu'on est en période de Covid, c'est pas normal. Euh, je veux dire, euh, j'ai lu il y a deux ou trois jours, je crois un tweet de Bardella, je ne sais plus ce qu'il disait. Euh, quand, c'est beaucoup plus facile d'être dans l'opposition, ça c'est une certitude, que d'être dans la majorité. Dans la majorité, on est attaqué, dans l'opposition, on attaque. Euh, attaquer à tort et à travers, ce n'est pas constructif. Euh, sur mmh. des valeurs d'exclusion sur, euh, quand, quand, quand je vois le, l'approche des quartiers qu'ils peuvent avoir qui est complètement réductrice euh, qui est... Ben, je veux dire le discours sur les quartiers de toute façon si, si, si on ne si on ne le fait pas évoluer mmh. on en parle comme il y a 20 ans on en parle exactement comme il y a 20 ans et il y a 20 ans à Lille c'était... c'était compliqué dans les quartiers et je crains que ça le redevienne à un moment Effectivement. Dans
0: votre... Ouais. dans votre quotidien, dans le travail que, que vous effectuez au quotidien, euh, ça fait peu de temps que vous avez pris vos fonctions, mais que, quelle est votre ambition et comment vous pensez pouvoir maintenir du lien avec vos électeurs
1: Alors, le maintien du lien, je l'ai parce que déjà je suis toise. Euh, je circule depuis des années à pied en transport en commun. Mmh. Je me suis bien identifiée dans mon quartier. Je n'ai pas changé mes, mes habitudes D'accord. Je n'ai pas changé non plus mes fréquentations. Euh... Donc si oui, mon... mon objectif, c'est surtout de garder les pieds sur terre parce que c'est vrai, mmh. que dans le bord de la République, quand vous allez à l'Elysée, quand, quand, quand vous allez dans un ministère. Dans... Quand vous rencontrez bah, forcément des spécialistes émérites euh, euh, à l'occasion de réunions de, de travail. Euh, oui, forcément, là, là, là on prend la notion. Moi, la notion d'être députée, je l'ai prise au premier jour où je suis sortie de chez moi. Mm-hmm. J'ai vu qu'on me reconnaissait, même si on connaît mon engagement, mm-hmm. des gens qui tutoyaient, qui, qui d'un seul coup se mettent à vous voyez, mais oui, mais maintenant vous êtes député. Bah oui, mais ça je pense. Ah oui. <rire> Mais, euh, voilà, ça, c'est une petites chose importante. Ce que je voudrais faire, euh, c'est, c'est laisser une, une trace pour l'intérêt général. Mm. C'est, c'est, c'est absolument rester fidèle à mes valeurs. Euh, c'est, voilà donc Pour ça, bah, il faut savoir s'entourer, je pense. Mm-hmm. Car je suis sur terre, travailler toujours, être à l'écoute des critiques. C'est pour ça que je dis que je suis à l'écoute de tout le monde. Moi, mm-hmm. pas mention, je ne demande pas qu'on soit forcément d'accord avec moi. Mais je, je revendique le fait que si je n'entends pas tout le monde, je ne peux pas faire mon travail. Mon... Right, correctement Donc, j'ai besoin d'écouter des, des, des avis différents. Mm-hmm. Donc, il faut que tout le monde se... Voilà, je le jeu On a une occasion. Moi, je je trouve que que c'est magnifique de pouvoir la saisir.
0: Super. Bon. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous souhaitez.
1: euh, Merci merci à vous. Souhaitez rajouter quelque chose pour conclure Ben, Je vous remercie beaucoup pour l'invitation parce que c'est une première pour moi.
0: Et c'est une première pour euh, moi aussi. Voilà.
1: Donc, c'est une première pour nous. Et puis, j'espère que ben, peut-être dans quelques mois. On fera un un numéro 2 ensemble avec peut-être des sujets plus plus précis euh, sur la suite de mon engagement. En tout cas, je vous souhaite euh, tous mes vœux de réussite.
0: Merci beaucoup. Moi aussi, je vous souhaite tout plein de belles choses. Et merci, merci à ceux qui nous ont suivis. À bientôt. Au revoir. revoir. C'était Place du Palais Bourbon. Merci de nous avoir écoutés.